0: Pauline Ségoni vous parle de ses lectures dans la librairie cycliste.
1: Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cyclo et bienvenue dans cette nouvelle émission de la librairie cycliste pour laquelle j'ai le grand plaisir de retrouver Aurélia Brivé que j'avais rencontrée l'année dernière lors du sublime carnet de voyage, le salon international qui se tient chaque année à Clermont-Ferrand. On avait eu l'occasion de partager une première interview que je vous inviterai à réécouter, je vous mettrai le petit lien sous le podcast. Mais aujourd'hui je retrouve cette grande voyageuse à vélo qui est Aurélia pour nous parler d'un sublime livre euh, qu'elle avait publié suite à, au retour d'un grand voyage en solitaire. Alors je vous la présente sans plus attendre. Bonjour Aurélia Bonjour Caroline Merci de nous recevoir chez toi. Je crois que tu es confinée actuellement euh, du côté de Charlieu dans la Loire Tout à fait, oui. <rire> bon, tu, tu as le grand sourire que je te connais et je crois que tu as encore les yeux qui pétillent du voyage à vélo que tu viens de terminer en famille <rire> Oui. <rire> et alors, on parlera de tout ça un petit peu plus tard parce qu'il y a tellement déjà de belles choses à dire sur, euh, sur ce livre que tu as, que tu as réalisé qui s'appelle « Anecdote plein les sacoches » ou « Comment j'ai rejoint l'Islande en solitaire avec le vélo de ma grand-mère ». Alors ça, c'est un sacré titre déjà. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer comment est née euh, cette idée de, de carnet de voyage et comment tu l'as construit pour tes lecteurs
0: euh, bah, cette idée de carnet de voyage est venue euh, plutôt au retour euh, du périple. J'étais pas du tout partie dans l'idée de faire un périple. J'étais vraiment partie dans l'idée de euh, prendre du temps pour moi, de voyager euh, plus lentement euh, en utilisant le vélo. Euh, J'ai pris le vélo de, de ma grand-mère, comme euh, le dit le titre, puisqu'elle avait un magnifique vélo... Euh, qui était remisée dans son garage, elle, elle n'en faisait plus, mais avec ce vélo-là, elle était partie jusqu'à Istanbul. Donc, euh, quand Une belle épopée vu...
1: déjà pour ta grand-mère <rire> Oui, oui, oui c'est sûr, ouais. Alors, on donne euh... le petit nom de ce vélo Berthe. <rire> Et Berthe est partie avec toi jusqu'en Islande, alors C'est ça, donc depuis chez
0: moi, depuis Rouen, où j'habitais à l'époque, euh, en traversant plusieurs pays, notamment la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Norvège... Et puis, j'ai embarqué pour l'Islande. J'ai passé deux mois en Islande, à peu près 1000 km, et je suis rentrée par bateau. Et là, j'ai enfin, employé un autre, un autre parcours, en passant plus par le Dan, euh, Danemark, Allemagne, les Pays-Bas, et la Belgique, et un grand tour en France, euh, en rentrant par la Loire à vélo.
1: Alors, combien de kilomètres au compteur quand tu es rentrée chez toi
0: en tout, euh, 8234.
1: À Et peu que près. Tu, <rire> que tu as réalisé en combien de temps, toute seule euh, Six mois, je suis partie. Et moi, bah, Un sacré, euh, je dirais un sacré challenge mais en tout cas une belle expérience, comme on le comprend euh, au fur et à mesure des chapitres de ce carnet de, de voyage. Alors, je dois dire que moi, je, qui aime bouquiner, qui aime les récits de voyage, j'ai été vraiment particulièrement conquise par ton livre euh, parce que, bon, il faut savoir que toi, dans ta vie professionnelle, tu dessines, tu es illustratrice, et tu nous, tu nous emmènes dans ton univers, donc avec euh, un sacré coup de, de crayon. Tu fais aussi de sublimes photos et tu écris très très bien et dans chaque chapitre finalement on est à tes côtés sur le vélo alors qu'il vente, qu'il pleuve, que tu sois ébloui par le soleil et ça euh, donne un récit ultra dynamique. Euh, moi j'avoue que j'ai aimé dans chaque chapitre ton idée de vous faire partager tes émotions, il n'y a pas de langue de bois, tu expliques ce qui te plaît ou ce qui te plaît moins dans les pays, euh, tes rencontres. Euh, et justement, comment tu, tu as créé ces différents chapitres parce qu'ils sont très rythmés
0: Et bien justement, c'était euh, au retour, je pense, où j'ai pu euh, décanter tout ça. Et euh, en ayant euh, tenu un blog euh, à peu près au jour le jour, en notant euh, mes pensées, et en reprenant donc toutes ces notes, euh, le blog que j'avais tenu, je me suis dit, mais il y a eu quand même euh, des déclics qui se sont faits au fur et à mesure euh, de mon parcours. Mmh. Puisque c'était la première fois que je partais toute seule, la première fois que je partais à vélo. Donc euh, pour moi, c'était quand même une, une expérience un peu initiatrice. Et je me suis dit ben, que ça pouvait intéresser aussi d'autres gens, que ça pouvait inspirer euh, des femmes seules qui n'osaient pas mmh. se lancer. Et... C'est vrai qu'on a toujours
1: beaucoup de questions avant de partir à l'aventure, je dirais seule, surtout toute seule.
0: <rire> bah, on, on part <rire> ouais, on part toute seule, mais on... quand on lit mon livre, je pense qu'on se rend compte qu'on n'est ouais. jamais vraiment seul. <rire>
1: tu ne voyages pas toute seule, c'est ça, ça qui est sympa. Et en fait, ce qui est aussi agréable dans tes chapitres, c'est que tu partages tes réflexions. Il y a comme des petites devises qui ressortent aussi à chaque fois et qui nous font prendre conscience que cette aventure, elle n'est pas réservée qu'à une partie des femmes. C'est aussi ça que tu expliques, c'est qu'il faut savoir se faire confiance et s'écouter.
0: Oui, et pas forcément dans les voyages d'ailleurs, c'est des mm -hmm. petites devises qu'on peut retrouver au quotidien dans la vie. Exactement euh... <rire>
1: Finalement, tu réussis euh, ce pari de nous, nous embarquer avec toi euh, au fur et à mesure des milliers de kilomètres. On en vient à avoir la chair de poule vraiment à certains moments. On a l'impression de pouvoir sentir les odeurs bah, qui, qui, qui constituent ton environnement. Et euh, j'imagine qu'il y, um, y a eu beaucoup d'anecdotes. Euh, tu as dû faire le tri pour pouvoir arriver à préparer euh, ce livre qui est euh, quand même, je vous le montre, un, un livre assez conséquent qui est d'ailleurs très, 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 euh, au niveau aussi de la réalisation. Comment tu as fait pour sélectionner justement ce que tu voulais partager
0: Ça a été vraiment difficile. Ouais. Il y a eu une grande période euh, avant de vraiment réaliser le livre qui a été de sélectionner euh, qu'est-ce que j'allais dire, comment j'allais le raconter, puisque l'idée de ce livre, euh, c'était aussi d'utiliser euh, soit de la bande dessinée, soit de l'illustration, soit des photos, soit du texte euh, qui allait s'adapter à ce que je voulais raconter. Donc, il y a eu euh, une drastique euh, sélection de, de photos, de, de textes pour euh, essayer de retransmettre les, les moments les plus forts. Donc, voilà, il faut faire un choix.
1: Et, <rire> bon. et c'est un livre que tu as préparé en combien de temps
0: Et Je suis rentrée de mon voyage, c'était fin 2016 et il est sorti euh, début de euh, mi-2018. Donc, on va dire euh, qu'il faut quand même un an et demi euh, pour le sortir donc entre le temps de cette réflexion là qui a peut-être pris déjà six mois je dirais ouais. et puis après la réalisation euh, qui a été quand même assez longue et puis la fabrication euh, du livre qui nous demande aussi un peu de temps.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer justement quel type de papier quel type de reliure euh, tu as choisi pour ce carnet de voyage
0: Alors la reliure euh, tout de suite euh, je voulais que que mon livre puisse s'ouvrir vraiment à plat, à 180 degrés, on va dire. Et donc, je me suis dirigée sur, vers des entreprises françaises qui pouvaient fabriquer ce genre d'ouvrage. Et puis, voilà, j'ai dialogué avec, avec, des, avec les imprimeries pour savoir comment ça pouvait se passer. Après, voilà, au niveau des coûts, des quantités... De, Enfin, voilà, tous les détails techniques. Et, euh, et...
1: C'est un livre que tu as tiré à combien d'exemplaires, d'ailleurs 1500 exemplaires. Bon, rassure-nous, il en reste encore On peut t'en commander <rire> il, en, il en reste, mais très,
0: très peu. J'ai quasiment tout vendu.
1: <rire> oui, parce que j'ai le plaisir d'être à tes côtés sur donc, le, le, le salon du carnet de voyage à Clermont. Et c'est vrai qu'on le voit petit et grand, sont conquis par ton univers. Alors, je vais inviter les auditeurs de Radio Cyclo à à se rendre euh, peut-être sur ton site ou en librairie pour, euh, pour le découvrir. Euh, alors, donne-nous un petit peu ces renseignements. Comment on peut le, le découvrir plus précisément Où est-ce qu'on peut réserver son exemplaire
0: Le plus simple et le plus direct, c'est de me contacter directement via mon site Internet, aureliabrivet.com, euh, puisque c'est un livre auto-édité. Donc, euh, en gros, c'est moi qui ai le stock. Et euh, il est euh, assez peu diffusé euh, dans les librairies, euh, puisque je me rends euh, principalement sur les festivals ou euh, sur des conférences où je vais le vendre euh, directement. Euh, tu mettras
1: sur ton site justement les dates euh, des événements euh, auxquels tu pourras participer après le déconfinement On pourra retrouver cette info
0: Eh <rire> bien oui, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup de, de programmés, quoi
1: mais en tout cas, si les gens me
0: le commandent directement, je peux leur faire une dédicace, leur offrir des petites cartes avec et tout ça. Donc, euh, le plus simple, c'est ça. Et sinon, essayer de le trouver dans, dans des librairies. Mais comme je disais, euh, je ne l'ai pas beaucoup simple, déposé. Le plus simple,
1: c'est de te contacter. Et puis en plus, euh, je le sais, tu es charmante, tu réponds aux questions donc, euh, en même temps. Donc, c'est super. Alors, pour terminer, est-ce que euh, tu voudrais bien partager avec nous euh, une de ces belles anecdotes de tes sacoches Une qui a marqué le voyage peut-être plus que les autres
0: il euh, bah, y en a eu beaucoup, c'est difficile de faire le, le choix, mais une des plus belles rencontres, euh, je dirais que c'est en Islande, où euh, comme je continuais à travailler euh, sur la route, j'avais pris mon ordinateur avec moi. Et l'ordinateur n'avait pas du tout aimé l'humidité, le froid. tu dois connaître mon anecdote par cœur.
1: Ah là là, je souris parce que j'étais avec toi à ce moment-là en lisant le livre. Cette partie du livre, elle est vraiment forte parce qu'on comprend si comme sentiment qui s'entremêle. Donc, je te laisse raconter.
0: Et donc euh, en Islande euh, du nord-est, euh, euh, c'est que des villages de pêcheurs, il euh, y a vraiment très peu de monde. Et le but c'était de trouver un ordinateur avec Photoshop euh, pour que je puisse continuer à travailler euh, à distance. Et c'est grâce à ça, euh, en me rendant dans un complexe touristique, euh, que je fais la rencontre d'un enfin, photographe britannique qui euh, vit en France, donc qui parle français et dont sa femme est islandaise. Et donc, il avait une maison euh, en Islande. Comme son frigo euh, était tombé en panne euh, ce jour-là, il a invité plusieurs personnes à manger. J'ai heureusement fait partie du lot. Et du coup, euh, il a pu euh, bon, me prêter son ordinateur, etc. Mais ce n'était pas ça le, le plus intéressant. C'était un personnage vraiment euh, atypique, très, très solitaire, mais euh, très réfléchi
1: les portes de sa maison et tu partages avec lui je crois c'est une semaine au final
0: voilà c'est ça ouais. je, je pensais repartir le, le lendemain matin et en fait euh, il me propose euh, de m'embarquer euh, avec lui pour, euh, parce qu'il allait faire des photos euh, d'une maison hantée ou de je sais pas quelle vallée bizarre <rire> alors sur le coup j'ai eu un peu peur mais euh, je lui ai fait confiance et, euh, et c'est comme ça que en fait, chaque jour on allait euh, à la découverte euh, d'une partie de l'Islande que personne connaît, je pense, parce qu'il y avait, on a croisé personne, même pas des moutons, <rire> c'est dire. Et, euh, et j'ai vu des paysages magnifiques et euh, grâce à lui, qui m'expliquait à chaque fois euh, ce qui, qui, qui s'était passé en Islande il y a 100, 200 ans. Euh, il connaissait les fleurs, les plantes sauvages. Euh, donc là, je suis vraiment rentrée dans le, dans le cœur de l'Islande et euh, j'ai. Tu as eu un guide
1: une... d'exception finalement.
0: Voilà, complètement.
1: <rire> Et c'est ça qui est chouette. C'est vraiment euh, bah, toutes ces belles découvertes, ces rencontres parfois improbables, des lieux où aussi tu, tu es amené à dormir au fil des chemins. Et vraiment, je, le, je remonte la couverture. Foncez, euh, bah, commandez votre exemplaire. Je vous garantis que les petits comme les grands seront euh, vraiment... en dans un, dans un sentiment d'évasion dont on a encore plus besoin en ce moment avec le confinement. Donc un grand merci, Aurélia. Et on te dit à très bientôt pour un prochain livre, je l'espère.
0: <rire> merci, Caroline. À bientôt. À bientôt. <rire> Caroline Ségoni vous parle de ses lectures
1: dans la librairie cycliste.